0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Hey, ik ben jullie host Michelle en in deze aflevering bespreken we de vraag... Heeft porno nou echt zoveel invloed op seks? En daarom is Steven Vreden weer hier vandaag in de studio. Hi! Hallo! Steven is psycholoog en consulent seksuele gezondheid. In de vorige aflevering die ik met jou opnam... hadden we het over in therapie gaan en het taboe mm -hmm. daarop. En dat vond ik al een mega interessante aflevering. Voor de luisteraar, mocht je die nou niet hebben geluisterd... en interessant vinden, check hem dan even. Maar na deze. Want, zoals ik net al zei Steven... Yes. jij bent ook consulent seksuele gezondheid... En werkt bij een kliniek waar je ook mensen behandelt die vragen hebben over seks. Vragen rondom seks. Yes, dat klopt. En in ons telefoongesprek vertelde je dat de meeste mannen naar jou worden doorgestuurd. En waarom is dat zo?
1: Dat um, komt denk ik omdat wanneer mensen last hebben van uh, klachten specifiek op het, op het seksuele gebied. Dat de taboes misschien nog wat groter zijn dan als we het hebben over andere uh, klachten. Waarvoor je eventueel bij een psycholoog terecht kan komen. En voor de mannen die dan komen dan vinden ze het. Dusdanig lastig uh, om erover te praten. Dat ze het idee hebben van nou, als ik dan toch in het gesprek ga... dan het liefst bij een man, omdat in ieder geval de verschillen wat kleiner zijn... en dat ze wat beter kunnen begrijpen en voorstellen waar ik dan tegen aanloop
0: loop. Ja, want wat zijn de meest voorkomende vragen dan die je krijgt?
1: De meeste voorkomende vragen hebben te maken eigenlijk in relatiesituaties. Uh, maar specifiek de mannen die dan alleen komen... heeft het meeste te maken met uh, erectieklachten of het uh, vroegtijdig klaarkomen of ja, het, het beeld dat zij niet dusdanig goed kunnen presteren als dat er van hen verwacht wordt. En dat ze daar tegenaan lopen.
0: Maar dat is wel heel erg tegenstrijdig of zo voor mijn gevoel. Want aan de ene kant erectieproblemen, aan de andere kant vroegtijdig klaarkomen. Dus het is echt ja. het uiterste van het spe, spectrum bij.
1: Ja, in dat opzicht uh, kan, is het heel erg uiteenlopend. Ja. Maar ja, het gemeenschappelijk gedeelte is dat ze dus op dat gebied er dusdanig tegenaan lopen. Dat het vooral invloed is op uh, hun relatie of überhaupt het aangaan van de relatie. En dat ze dusdanig even toch last van hebben dat ze denken, ja, maar dit gaat gewoon niet goed en dit, dit belemmert mij gewoon.
0: Ja, hey, ik ga zo even een stelling opgooien, maar voor de luisteraar wil je nou zien hoe wij erbij zitten. Dat kan via Instagram en TikTok, het kopzorgenpodcast. En als je tijd hebt, laat dan even een review achter op je podcast app. Zo kan de podcast beter gevonden worden door anderen. Op jonge leeftijd, porno kijken is heel normaal.
1: Eerst wel mijn vraag hoe jong? Dat is denk ik één. Ja, maar wat is normaal? Dat is de tweede vraag. Dus ik denk dat het een beetje lastig is om hem, om hem te beantwoorden. Ik denk dat het uh, wel gebeurt, helemaal in deze tijd, omdat uh, porno zo gigantisch toegankelijk is geworden. Dus uh, voorkomen dat het gebeurt, nou, dan, dat is denk ik echt mission impossible. Maar uh, ik denk dat het wel belangrijk is om er in de juiste handvaten mee te geven. Dat wanneer jongeren kijken of op een jonge leeftijd kijken, het is niet per se dat je daarnaast hoeft te zitten en kijken van nou, dit is allemaal wat er gebeurt. Maar dat ze wel beeld krijgen van hé, hey, dit is niet. Uh, dit gaat wel over seks, maar het is niet per se de seks... die je zou hebben als je met je partner bezig bent.
0: Ja. Jij zegt ook, wat is jong? Uit onderzoek blijkt dat jongeren vanaf 12 jaar al geregeld naar porno kijken. En dan denk ik wel, is dat wel oké? Okay? 12 jaar?
1: Nou, ik, ik wilde je bijna een persoonlijke vraag stellen... Van, hoe jong was jij toen jij zelf porno ging kijken of ging masturberen? Het begint vaak rond die leeftijd, kan het al gebeuren.
0: Hoe jong? Oké, okay, dit is wel grappig, want ik was denk ik... 16, 17, toen ik voor het eerst porno ging kijken. Um, dat is wel een grappig verhaal, want ik had het nooit gekeken... omdat ik het gewoon, ik weet niet, ik was er gewoon niet mee bezig. Wat ik wel deed, toen ik 12 was waarschijnlijk... was gewoon een beetje mijn knuffels humpen in bed, zeg maar. Mijn arme knuffels. Ik had geen <lacht> idee wat dat was. Maar dan ga je op een gegeven moment je naar je kleren uit doen... Dan ga je in bed liggen en denk je, oeh, wat ben ik aan het doen? Weet je wel, dat, dat is gebeurd. Maar porno, nou, nooit echt mee bezig geweest... vond het altijd een beetje intimiderend. Ja, dat toen dat ik uh, ja. Ja, toen kreeg ik een vriendje en toen weet ik ook nog ik dat ik echt dacht van, eeuw, kijk jij porno, dat is echt vies, eeuw, waarom doe je dat? En toen zei hij een keer van, ja, anders gaan we het een keer samen kijken, weet je wel, veilige mm -hmm. omgeving. Nou, hij die laptop aan en ik zei, oké, okay, maar ik wil niet iets heftigs, weet je wel, ik was denk in het 16 of 17. Toen zei hij, oké, okay, dan doen we een erotische massage tussen twee vrouwen. Nou, het gebeurt, het begon en ik dacht echt, het ongemak kwam over me heen. Ik dacht echt, kan je het alsjeblieft uitzetten? Ik kon het gewoon niet. En dat was niet eens heftiger. Er gebeurde bijna niks. Ja. Maar ik dacht gewoon, waarom, waarom kijken we hier naar? En pas later, toen die relatie uitging en ik ging een beetje met mezelf experimenteren, want dat had ik eigenlijk ook daarvoor nooit echt gedaan. Um, toen kwam ik op een gegeven moment op een site en dat was best wel oké. Okay. En dan vond ik het nog steeds heftig, maar als je echt wel in die opwinding zit, dan kan dat wel. Ja. Maar echt wat je hebt, RedTube en YouPorn en Pornhub, ik vind dat... Ik vind dat heftig, joh. Ik, ja. Het is niet jouw ding. Nou ja, nee. En ik, ik snap die nieuwsgierigheid wel, want dat had ik ook. Want dan heb je ook wel eens dat je uh, vroeger kom je op zo'n gamesite... en dan zie je ineens zo'n tapje ergens aan de, aan de zijkant met... Klik hier. Klik hier, want uh, weet ik veel, Jessica, die vind je leuk. Of uh, wil je een gezellige avond op uh, drie kilometer afstand of zo. En mm -hmm. dat vond ik altijd wel grappig. Maar ik, ja, ik, ik vond heel erg in je face... Uh, en dat is ook een beetje het stereotype beeld wat mensen denken van porno, het is heel erg in your face. Klopt, ja. Maar herinner jij je nog de allereerste keer dat je porno keek? Wanneer hmm, was dat?
1: Eigenlijk niet zo goed, maar ik denk dat ik ook een jaar of misschien twaalf, dertien was. Maar ik denk dat, um, nee, misschien was ik iets jonger zelf. En ik um, weet niet of het komt op basis van mijn leeftijd, maar ik denk dat het bij mij nog was dat ik niet zozeer nog naar een website ging... Maar ik weet nog dat er zo'n VHS-band was, ergens in huis. En ik weet nou niet goed of dat nou op mijn broerskamer was of bij mijn ouders. Dat ik dacht, hé, volgens mij staat er wat anders op de tape dan dat er op de kaf staat. Dus toen was ik natuurlijk wow, wel heel erg nieuwsgierig. Ja, het was geen home tape hoor, gelukkig. Dus, dus dat scheelt. Maar het was <laughs> in ieder geval wel een, uh, gewoon een ouderwetse VHS-tape... waar dan in ieder geval een, een, uh, ja, een pornofilm op stond.
0: Maar de cover was anders... Ja,
1: zelfs als je gewoon, net als een cd, je stopt het gewoon in een ander hoesje. Dus wanneer je dan in de kast hebt staan, dan valt het niet zo op. Totdat ik met mijn uh, nieuwsgierige zelf uh, toch even ging kijken wat er op de video stond.
0: En ja. toen zette hij dat aan en toen...
1: Ja, ik was wel verbaasd, maar ook wel geïntegreerd gelijk. Want ik, ja? Dacht, ja, ik, ik had niet gelijk het idee van, nou, dit moet ik afzetten. Ik keek wel of er iemand anders in de buurt was natuurlijk. Maar ik was wel gewoon nieuwsgierig van, uh, hey, wat, wat gebeurt er dan precies? En uh, ja, wat is dat?
0: Ja. En toen ook gelijk uh, gemasturbeerd, had geprobeerd of toen... Nou,
1: Dat was eigenlijk nog niet zo snel, want toen had ik volgens mij het idee van... nou, ik heb denk ik niet alle ruimte om, om dit verder te exploreren. Maar ik wist wel dat ik op het volgende moment aan het wachten was... totdat iedereen uit huis was.
0: Wow, ik dacht, ja. Wil ik maar wel even
1: verder kijken wat natuurlijk op die videoband staat.
0: Ja. Ja, jij bent wel dus gekeken. Keken voordat je voor het eerst seks ging hebben, ja. dus ik heb dat dus niet gedaan, mm -hmm. en dat vind ik eigenlijk best wel chill, want ik had helemaal geen verwachting mm -hmm. van seks, dat dus schild. dat vind, vind ik zelf het voordeel aan dat ik er zo laat mee was mm -hmm. uh, dat dat toen ik het voor het eerst echt ging kijken, en dat was dus nadat mijn eerste relatie uit was, toen wist ik al hoe het was om seks te hebben, dus was het meer van ah, weet je wel, in plaats van dat je het op 12-jarige leeftijd kijkt, dan misschien op je 16e keer voor het eerst 17e keer seks gaat hebben, ja, en dan denkt, huh. Dit is anders, ja, weet je wel. Je het en dat is natuurlijk, ja. ja, dat is natuurlijk waarom er veel kritiek op porno is. Omdat het een vertekend beeld zou geven.
1: Nou, ik denk dat het zeker een uh, vertekend beeld geeft als je daarbij niet de juiste informatie geeft. En, weet je, een voorbeeld wat je net aangeeft, als je verder nog nooit wat hebt gezien. Uh, geen concrete ervaring hebt gehad op seksueel gebied. En dat is dan het eerste wat je ziet. En daarbij denkt, oh, dit is het dus. En dit is dus de norm waar ik me aan moet voldoen. Ja, dan zeg ik inderdaad. Dan, dan is het zeker niet verstandig. Maar het kan ook wat positieve kanten hebben. In het kader van, uh, je kan er wat van leren. En niet zozeer dat je gelijk na moet doen wat er, wat er gebeurt. Maar in zijn algemeenheid, uh, weet je, mensen leren van dingen die je ziet in je omgeving. Van wat ouders doen, wat vrienden doen. Zo leren wij als, uh, als sociale wezens. En een stukje met seks is het iets lastiger. Dan ga je niet zozeer aan je ouders vragen. Hey, mag ik er even bij je zitten of bij je vrienden? Maar het is iets waar we wel vaak veel mee bezig zijn. Dus je hebt wel vaak een bepaalde verwachting. Omdat je denkt van, hé, hey, het is toch wel heel erg spannend. Want uh, seks komt overal wel voor. Mensen hebben het over. Wat is dat dan precies? Dus ja, die nieuwsgierigheid is heel erg begrijpelijk. Dus ja, wanneer je dan zoiets ziet, zoals porno... dan kan je in ieder geval het idee hebben dat je wat handvatten hebt... waar je je aan moet, uh, uh, kan vasthouden. Maar om terug te komen op je vraag... Ik denk dat het wel heel belangrijk is om dan aan te geven dat hetgeen wat ze dan zien een vorm van entertainment is. En niet per se overeen hoeft te komen met seks dat je hebt wanneer je dat hebt met je partner.
0: Ja, het zou wel kunnen. Want er zijn ook mensen die echt seks hebben zoals het in porno gebeurt. Ja. Maar over het algemeen nou mijn ervaringen. Maar wat ik wel lastig vond toen ik dus voor het eerst porno ging kijken en ik had al seks gehad. Toen zag ik dat vrouwen, die maken eigenlijk heel veel geluid. Ik weet niet of dat ligt aan de porno die ik kijk, maar dat was wat ik zag. Mm -hmm. Mannen eigenlijk helemaal niet. Toen dacht ik, ah, verklaart dit waarom mijn vriendje nooit geluid maakt? Omdat ze denken dat dat niet hoeft. Doe het alsjeblieft wel. Waarom is dat een ding? En ja, weet je wel, het ja. geld doen, in iemands mond klaarkomen. Mega piemels die constant stijf zijn. Ik dacht wel echt van wow, dit is wel heel anders dan hoe ik het heb ervaren. Een soort van reverse.
1: Ja, precies. Kijk, porno is voor entertainment en voor, voor seksuele opwinding. Dus dingen worden uitvergroot, letterlijk en figuurlijk. Dingen worden in een ander spectrum geplaatst. Dus dat betekent niet dat het niet opwindend kan zijn, dat het niet leuk kan zijn en dat het niet uh, interessant is voor heel veel mensen. Maar als je dan gaat vergelijken met iemand die voor de eerste keer seks heeft, ja, als je dan gaat verwachten dat je dan precies al de dingen die je bedoelt daar ook in moeten voorkomen, ja, dan krijg je ook... Terugkomend op heel veel mensen die ik dat in de praktijk zie. Heel vaak het idee dat je op een bepaalde manier moet gaan presteren. Op basis van alle beelden die je hebt gezien. En voornamelijk ook omdat je denkt dat de partner ook dat soort beelden heeft gezien. Dus dat je daaraan moet voldoen. ja En dan krijg je dat het niet, uh, niet met elkaar in balans
0: is. Wat ik ook zag is dat je dan... Er wordt helemaal niet gevraagd. Is het oké? Okay? Vind je dit fijn? Een mm -hmm. stukje consent. ja Ik dacht ook, zou het ook kunnen zijn dat dat voorkomt uit porno. Kijken, wordt daar geen consent gevraagd, obviously, want het is entertainment. Mm -hmm. Maar dat mensen daar dan denken van, of er niet eens over nadenken dat ze dat moeten doen, of dat dat fijn is voor de ander als je dat doet.
1: Ja, kijk, het kan zeker daaruit voortkomen. Ik denk dat er voor heel veel mensen zijn, net zoals nu, het is heel fijn dat deze podcast er is, omdat je ook daarmee taboes te breekt. Maar over seksualiteit zelf in deze tijd zijn er gewoon gigantisch veel taboes. Dus wanneer mensen bepaalde vragen hebben, zijn ze dan bereid om een vraag te stellen aan een ouder, aan een vriend, aan een persoon die daar wat meer kennis van heeft. Dat gebeurt wat minder snel dan over andere klachten. Dus wat ga je dan doen? Nou, dan ga je het zelf opzoeken. Dus het beeld wat ze dan krijgen en wat ze dan zien, dat is gewoon vertekend. Ja. En uh, dat maakt het lastig.
0: Het kan het wel echt veel beter maken, vind ik, als je gewoon vraagt van hey, is alles oké? Okay? Is het chill? Dat is niet soort van meteen, dat het dan niet meer... Gel is dat het een downer is of zo. Ik weet niet waarom dat nog steeds een ding is van hé. Hey, net zoals praten en gewoon communiceren tijdens de seks. Mm -hmm. Wat eigenlijk ook niet gebeurt tijdens porno. Dat um, nee. ja, maar...
1: hangt een beetje af van welke porno, maar ik denk inderdaad de, de, de meest gangbare porno. als je gewoon naar de grote websites gaat en je toetst het in. Nou, laten we zeggen, de eerste twintig pagina's die je waarschijnlijk voorbij klikt. of de keywords die je dan intoetst. Ja, daar zou je dat wat minder snel voorbij zien komen.
0: Ja, we gaan er zo even naar kijken. We gaan zo meteen gewoon live in de aflevering even wat porno opzoeken. En daar dan even, hoe zeg je dat? Als een soort van expert naar kijken wat we daarvan vinden. Maar eerst heb ik een luisteraarsvraag. Is het gek dat ik van porno meer opgewonden raak dan van seks?
1: Het is niet per se gek, maar het is misschien wel goed om daar wat meer aandacht aan te gaan besteden... Zowel kijkend naar de soort seks die je hebt, is dat in het kader van de relatie. Wat speelt er eventueel in de relatie waardoor je er wellicht wat minder van kan genieten of van de partner. Maar ik denk dat het wel een alarmbel kan zijn. Dus als je dusdanig meer geniet van het kijken van porno dan van seks is dat je focus dus een beetje, ik zal niet zeggen verplaatst is... maar dat je meer opgewonden daarvan raakt. Terwijl het fijn zou zijn is dat het een middel is... om bijvoorbeeld samen opgewonden te raken of samen ervan te genieten. Naast dat je kan genieten van, laten we zeggen, even de fysieke seks.
0: Ja, maar het is toch ook niet zo heel gek? Want er zijn eigenlijk veel meer prikkels die je krijgt bij porno voor mijn gevoel... dan als je, ja, hoe zeg je dat? De standaard seks hebt met je partner, gewoon, gewoon chill, weet je wel. Mm -hmm. Um, nu zit ik ook wel echt aan de porno te denken dat het heel heftig is. Vrouw met de benen wijd en een hele grote bimo, En dat ze zo keihard aan het gaan zijn. Ze, zeg maar dat is veel meer, als je dat ziet zou ik ook veel meer overprikkeld raken. Dan mm -hmm. dat je gewoon lekker met stay in bed ligt, weet je wel. En dat je dan gewoon rustig... Dus het is ook niet heel gek, toch?
1: Het is zeker niet gek dat het kan gebeuren. En het hangt denk ik ook af met de mate waarin je het kijkt. De hoeveelheid en wat voor impact dat op je kan hebben. Uit heel veel onderzoeken komt ook naar voren dat wanneer je... Ik zal zeggen even overmatig, want het hangt niet even af wat dan exact het aantal is. Bij hersensystemen word je ook op een bepaalde manier beloond. Je maakt bepaalde stoffen aan die er ook voor zorgen dat jij steeds vaker datzelfde gedrag wil vertonen. Want het is fijn. Het levert je een bepaalde beloning op. Het nadeel daarvan is, is dat je soms steeds meer van dat soort prikkels nodig hebt. Die steeds intenser moeten zijn of steeds heftiger moeten zijn. Om datzelfde gevoel van beloning te krijgen. Nou, en wat je zegt, ga je dat dan op een gegeven moment vergelijken met hetgeen wat je met je partner doet? Ja, dan raakt het uit balans.
0: Dus eigenlijk, mocht je hier dan veranderingen willen brengen... moet je eigenlijk gewoon cold turkey stoppen?
1: Nou, cold turkey hoeft niet, denk ik. Maar ik denk dat het wel goed is sowieso om daar bewust van te zijn. En ook misschien met iemand in gesprek te gaan die daar wat meer van af weet... om te kijken van hey, in hoeverre uh, speelt dit dan bij mij? En hoe ga ik dan om met die seksuele prikkels? En hoe doe ik dat dan in mijn relatie?
0: Dus dan bijvoorbeeld iemand zoals jij? Ja,
1: zou zeker kunnen, ja.
0: Wat ik ook dacht is, stel je bent porno-editor... dus ja. je ziet elke dag die videos bijkomen. komen... Dan, dan word je toch nooit meer geprikkeld door iets? Of... Uh,
1: ik denk dat het wat lastiger zou gaan, inderdaad. Omdat je gewoon zoveel die beelden krijgt. En op een gegeven moment word je daar ook gewoon letterlijk minder gevoelig voor. Maar kijk, seksueel opgewonden raken kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan met porno. Dat kan zonder porno, dat kan op verschillende manieren gebeuren. Dus ik denk dat voor dat soort mensen... dat ze in ieder geval hopelijk voor hen ook andere manieren hebben gevonden... om ook seksueel opgewonden te raken. Dan ben je veel meer bezig met de setting, met de sfeer... dan, uh, laat maar zeggen, even de keiharde porno die je heel de dag doorkijkt.
0: Ja, vast wel, je kiest er ook wel een beetje voor. Hé, hey, ik heb nog een vraag en die is weer helemaal aan de andere kant... van de vraag die ik net stelde. Ik raak nooit echt opgewonden van porno. Ik vind het eerder vies en heftig en het doet niks voor me. Ligt het aan mij of aan het soort porno dat ik kijk... Ik heb dit zo erg ook. Nou ja, het ligt er een beetje aan, maar...
1: Kijk, je hebt per definitie hoef je niet opgewonden te raken van porno. Want kijk, het is geen verplichting. Iedereen heeft zijn eigen, los van persoonlijkheden, ook zijn eigen voorkeuren. Maar ben je er alsnog nieuwsgierig naar, net zoals dat je zelf ook aangeeft... dan denk ik wel dat je heel veel dingen kan ontdekken en uitvoeren... in verschillende soorten porno of porna. Om te kijken van, hey, zijn er nou bepaalde beelden of manieren... waar ik mij prettiger bij voel en waardoor ik me eerder voel... dat ik me opgewonden kan raken.
0: Maar je hebt toch ook porna? Dat is toch... Porno's, uh, porno speciaal voor vrouwen?
1: Of? Ja, kort door de bocht is dat in principe wel. Maar het is eigenlijk gericht om, om te kijken dat mensen... Eigenlijk een beetje tegengeluid tegen hetgeen wat je zelf aangeeft. Dat er een manier is dat er op andere manieren rekening wordt gehouden met de kijker. En niet alleen maar even, laten we zeggen, even de standaard man waar we het net over hadden. Die misschien gewend is om gewoon keiharde beelden te zien en actie te zien. Maar dat er misschien mee wordt uh, rekening gehouden met de verhaallijn. Met perspectieven, aandacht voor niet alleen de man, maar ook voor de vrouw. Of wie er in ieder geval mee kan doen. Dus dat, dat geeft gewoon een hele andere belevenis. Maar
0: ik vind dat wel interessant. Want ik heb, het over, ik heb het gevoel dat mannen over het algemeen beter tegen die heftige beelden kunnen dan vrouwen. En dat is nu heel erg, ik generaliseer het nu heel mm -hmm. erg. Maar in mijn bubbel is dat heel erg zo. Dat mannen die kunnen echt mee kijken als ik dat kijk. Ik kan er niet, niet naar kijken.
1: Ja, of het wordt verwacht dat zij er naar kunnen kijken en daarom het gewoon vaker blijven doen. Ja, is dat zo, denk je? Er kunnen andere behoeften zijn, maar het is ook heel erg wat voor er van jou verwacht. Als je het beeld krijgt dat dat de manier is wat heel erg opwindend moet zijn... en wat geil moet zijn en tof moet zijn.
0: Maar ik dacht dat het ook misschien iets is in de hersenen of zo. Of in de, het verschil tussen man en vrouw mannen beter tegen die prikkels kunnen en vrouwen dan meer gaan denken van, oeh, weet je wel, wat voor bank staat daar nou in de hoek, weet je wel? Daar ja. denken mannen voor mijn gevoel helemaal niet over na. Ik generaliseer het heel erg ja, hè, voor kijk, de luisteraar Ik denk nu. dat het
1: niet zozeer een man-vrouw verschil is, maar ik denk dat het gewoon een, een persoonlijk verschil is en dat kunnen zijn dat het meer vrouwen zijn dat ze andere manieren behoefte hebben om te zorgen dat zij opgewonden raken of kunnen raken. En dat merk je ook gewoon in de, in de praktijk als je gaat kijken van, hé, hey, als twee mensen bij elkaar komen, als bepaalde dingen niet lopen qua seksualiteit, waar ligt er dan aan? En sommige mensen hebben een andere manier van het tonen van hun seksualiteit... en voornamelijk ook hoe zij opgewonden kunnen of willen raken. En uh, daar kan je wel heel veel rekening mee houden.
0: Maar dat is wel echt zo, want je hebt niet alleen maar kijken... maar je hebt ook erotische verhalen, luisterverhalen, films. Ik heb wat ook een tijdje dat ik dacht van... ja, ik vind filmscènes veel chiller. Bijvoorbeeld een Fifty Shades of Grey, zeg maar omdat het acteerwerk is vet goed. je zit er helemaal in, weet je wel. Ja. Op een gegeven moment even je laptopje dicht. Pak je er even wat bij. Ga je lekker gezellig met jezelf in bed. Maar En porno, acteerwerk man. Ik weet niet of het aan mij ligt. Maar ik oh, Als er dan zo'n advocaat is. En er komt zo'n vrouw binnen. Of de, de broer van, van die. Vreemdgaan met de vriendin van zijn broer. Dan denk ik, oh waarom? Nee, ja. nee, 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 nee.
1: Ja inderdaad, daar uh, wordt gewoon denk ik wat minder rekening mee gehouden. Maar het is ook denk ik heel erg wat voor behoefte die ze zelf hebben. Dus precies wat je aangeeft. Uh, wil wil je graag een goed acteerwerk hebben? Wil je de verhaallijn meekrijgen? Wil je er helemaal in mee kunnen gaan? Ja, dat zijn er ook zeker heel veel websites... waar je ook gewoon zeker kan vinden wat je graag zoekt.
0: Ik vind het wel grappig dat we het een beetje hebben over voorkeuren en zo. Want ik ben ook wel heel erg benieuwd... jij als expert naar wat voor porno kijk jij dan het liefst? Uh, maar, nee, 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 nee. <laughs> niet zeggen. Dat gaan we bewaren voor de volgende aflevering. En voor de luisteraar, tot de volgende keer. Dit was Kopzorgen.